0: Kino,
1: wenn die Psyche um Hilfe ruft. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfkino. Wir lassen hier betroffene psychischer Erkrankungen zu Wort kommen, aber auch Fachleute und Angehörige. Und wir, das sind Matthias und, und Julia und wir sind Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V., Ihr hört gerade unsere Folge 1, die hat den Titel Diagnose Psychose und wir haben heute Nicole zu Gast. Mit ihr wollen wir als Betroffene oder vielleicht ist es sogar besser zu sagen, als erfahrene Person, äh, was Diagnosen anbelangt, wollen wir sprechen über die Belastung, die so eine Diagnose ähm, verursachen kann und vor allen Dingen auch die Vorurteile, die an Diagnosen hängen. Die wollen wir auch heute mal ein bisschen beleuchten. So, Nicole, herzlich willkommen in unserem Studio.
2: Ja, danke schön, hallo.
1: Ähm, meine erste Frage an dich ist, wie geht es dir genau jetzt?
2: Ja, äh, das ist äh, für mich auch mein erstes Mal, mein, mein erster Podcast. Ähm, und ähm, ja, ich bin tatsächlich, mein Herz äh, schlägt ziemlich doll. Ja, ich bin recht nervös, aber gut.
1: Ja, das gehört ich, dazu, äh, schätze ich. Ich
2: einfach mal, was auf mich zukommt.
1: Ja, das ist gut. Ähm, wir zwei, Julian und ich, wir sind ja auch noch nicht so erfahren damit, aber wir werden das schon gemeinsam hinkriegen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, der Titel von unserer Folge ist Diagnose Psychose. Das ist natürlich so ein bisschen reißerisch in zwei Wörter gedrückt. Äh, das soll für uns nur ein Ausgangspunkt sein, uns zu unterhalten. Und ähm, ich denke, dass das vielen Menschen so geht, dass an diesen Worten, auch Schizophrenie ist auch so ein Wort, da hängen oft Vorurteile dran. Mhm. Die werden natürlich auch durch äh, Filmbranche, Geschichten befeuert. Hitchcocks Psycho ist so ein Fall. Dadurch entstehen äh, überhaupt nicht realistische Bilder dieser Krankheiten. Und vielleicht ähm, hast du ein paar Informationen dazu aus deinem Leben, die uns ein realistischeres Bild malen können. Das kann man wahrscheinlich nicht mal eben schnell machen. Mhm. Aber vielleicht kannst du versuchen, uns zu beschreiben, wie sich eine Psychose, wenn du sie erfahren hast, wie sich das für dich angefühlt hat?
2: Also wenn ich habe letztens auch noch mal äh, tatsächlich gegoogelt, was bedeutet Psychose? Äh, es kommt, also wenn ich das richtig recherchiert habe, aus dem altgriechischen gespaltener Geist. Ähm, ich glaube, es geht auch äh, gefühlt immer so ein bisschen von, von außen daher gespaltene Persönlichkeit. Ich würde es eher als... Ähm, eine Art Zerrissenheit bezeichnen. Also wenn man wenn man wirklich tatsächlich in diesem Schub ist, wenn man das gerade erlebt, wenn die Situation eben auch gekippt ist, dass man einfach das Gefühl hat, man kann viele Dinge nicht mehr selber kontrollieren, man kann sich nicht mehr selber regulieren, dass man sich sehr zerrissen fühlt. Das ist es sind viele Gefühle, die damit verbunden sind, Ängstlichkeit, Hilflosigkeit, Zerrissenheit, also dieses, ja, auch der Begriff Schizophren ist genau, wie du sagst, sehr negativ behaftet, ne, wenn man auch so mal ganz läppisch sagt, das ist doch total Schizophren, ist das ja eher was Negatives als irgendwie ein positiver Begriff, ne, und, ja. ähm ja, deswegen ist halt auch für mich persönlich im Nachgang, ich weiß, es muss halt diese Diagnosen, diese Einstufungen geben, aber äh, für mich auch diese Schizophrenie, Psychose ähm, oder Schizophrenie, auch diese, dieses Krankheitsbild ein... Ja, recht schwierig und ich finde es auch sehr unschön. Also ähm, ich betrachte mich persönlich auch mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, warum ich die Psychose erlitten habe, ich betrachte mich nicht als schizophren. Also ähm, so möchte ich auch von außen nicht gesehen werden.
1: Ja, ja. Wie, das ist genau der Punkt. Äh, diese Außenwelt, äh, zu der wir ja, wir beide hier auf der Seite vom Tisch, Julian und ich ja im Grunde, was diese Form der Erkrankung anbelangt, auch gehören, die spaltet sich ja dann oft auch noch von der wissenschaftlichen Betrachtung ab. Also Schizophrenie ist eben nicht dieses innere Handpuppentheater, ne, wo verschiedene Charaktere äh, dann auftauchen und dich übernehmen, dich kapern, wie so ein, wie so ein Frachtschiff oder so. Hm. So wie das in dem Film meinetwegen bei Psycho ja dann fälschlicherweise dargestellt ist, dass diese P Figur des Norman Bates, er ist gar nicht mehr er selber, sondern wird dann ja von der Mutter übernommen, im Inneren irgendwie. Ähm, so ist es ja nicht, sondern es geht ja um die Wahrnehmung der Realitäten, dieses Zerrissene, was du beschrieben hast. Mm. Es gibt diese, diese, nennen wir sie jetzt mal äh, reale Realität, die auch von allen anderen so ähnlich wahrgenommen mm. wird. Und es gibt diese Privatrealität, die du dann, äh, die dich dann überfällt, dass du Dinge anders bewertest, anders siehst, sich mm. anders, völlig anders anfühlen als auch sonst. Aber du bist schon noch du in so einer Phase. Ne? Du bist schon noch die Nicole, die aber von anderen Wahrnehmungen plötzlich beeinträchtigt. Mm.
2: Ja, letztlich ist es ja so, dass, äh, und da kann ich auch mal nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, jeder Mensch, der auch eine Psychose erleidet, ähm, hat ja auch seine ganz eigene persönliche Geschichte, ähm, seine persönliche Sensibilität. Ähm, also da gibt es natürlich auch medizinische Indikationen, es gibt aber eben auch das gesamte Umfeld, in welchem Familiensystem werde ich groß und äh, Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
1: war auch gar nochmal? keine Frage. Nee. <lacht> oder
2: nochmal, um den Bogen zu schlagen, ja.
1: Genau, also ich habe gerade nochmal äh, gesagt, dass die ähm, Wahrnehmung dieser Begriffe, da gibt es ja. eben den medizinischen Kontext, in dem das ganz genau. klar definiert ist, was eine Schizophrenie oder eine Psychose mhm. ist. Und dann gibt es aber eben noch diesen sogenannten Volksmund, der daraus teilweise was anderes macht. Ja. Und du hast es vorhin sehr schön gesagt, ich will so nicht gesehen werden. Mhm. Ich will nicht, ich bin nicht die schizophrene Tante, die da eine Macke hat, sondern das sind ernstzunehmende Themen, mhm. die man auch angehen kann. Da gibt es professionelle Unterstützung. Ja. Ähm, ich habe jetzt in, aus den Vorgesprächen auch mitgenommen, die wir ja geführt haben, uns um uns kennenzulernen, um uns auf diesen Podcast vorzubereiten, ähm, habe ich noch mitgenommen diesen Sonderpunkt der Stimmen im Inneren. Du hast mhm. mal gesagt, das war auch ein Thema, den Stimmen eine Stimme zu geben, also ja. Stimmen, die du gehört hast, die irgendwie äh, zu erkennen als etwas, was was da nicht so hingehört in dieser Intensität mhm. und darüber auch zu sprechen mit mit Helfenden. Ne? Mhm. Wie war das?
2: Also da habe ich tatsächlich, äh, ja, so eine Geschichte aus, äh, aus der Situation, wo ich dann äh, das erste Mal in der ähm, Psychiatrie war, ähm, das war tatsächlich in der geschlossenen Station, aus dem Grund einfach, um erstmal herauszufiltern, okay, gibt es ähm, schlimme Gedanken, ist man, ist man sicher, ähm, sage ich jetzt mal, dass man erstmal in der geschlossenen ist und ähm, Ach, jetzt habe ich einen Faden verloren. Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Du <lacht> <Yes>. wolltest, <Sieste? lacht>
1: du wolltest von deinem das Erlebnis erzählen.
2: Ja, genau. Ähm, ja, da war es tatsächlich so. Ähm auf der Station, dass ich halt gemerkt habe, es waren bei mir halt eben nicht diese diese ganz dramatischen Stimmen, sondern es waren diese imperativen Stimmen, also die kommentierenden, die befehlenden Stimmen, aber eben eigentlich aus dem eigenen Kontext. Ich sage jetzt mal auch so: Familie, macht das so, tu das so, ähm, tu dies, mach das. Ähm, es waren noch nicht mal böse, aber es hat einfach aufgrund von von Erfahrung, es war einfach sehr massiv und ähm, ich habe dann tatsächlich einen Tag gehabt, wo ich den ganzen Tag wirklich nur geweint habe, weil ich einfach gespürt habe, mir geht es total bescheiden, mir ging es einfach so schlecht und ähm, hatte einen dicken Kopf und irgendwie hat sich dann eine ganz nette Schwester meiner angenommen und ähm, hat gefragt, was die Stimmen sagen und ich habe dann das erzählt und habe dann irgendwann gesagt, habe sie angeguckt und habe gesagt, ja, ich möchte endlich mal wieder meine Stimme hören. Wenn ich das so jetzt noch mal reflektiere, das ist jetzt 2005 war das, äh, das ist jetzt viele, viele Jahre her, sage ich, aber eigentlich finde ich das gar nicht schizophren, sondern sehr gesund das, was ich ausgesprochen habe. Und ähm, ja, insofern finde ich es auch ähm, Natürlich immer in Situationen, wo es einem besser geht und auf jeden Fall mit professioneller Hilfe ganz wichtig, ähm, sich vielleicht auch wirklich mal anzugucken, okay, was haben die Stimmen gesagt? Es gibt natürlich heftigere Stimmen. Ähm, können die was verkörpern? Hat die was mit, mit persönlichen Erfahrungen zu tun? Steht die Stimme vielleicht nur für irgendwas? Ja. Also ähm, Genau, aber das, wie gesagt, immer mit Bedacht und äh, nicht mit der Brechzange. Also das möchte ich dazu sagen, nicht, dass hier auch Ärzte Sturm laufen. Das ist immer sehr, sehr wichtig, sich auf jeden Fall professionelle Hilfe zu suchen.
1: Ja, ähm, für mich ist noch die Frage, kannst du das irgendwie schärfen? Äh, stimmen, das ist jetzt so, kann ich mir... Wie kann ich mir das vorstellen. Also ich habe so meine Gedanken im Kopf, das würde ich jetzt noch nicht als Stimme bezeichnen.
2: Mm. Eine Stimme ist ja
1: was sehr Konkretes. Hat die dann auch eine Farbe? Ist das jetzt die Stimme von der Tante Erna oder von irgendwem anders? Kannst du die zuordnen? Wie, wie, oder waren das deine eigenen, von der Farbe mm. her, deine eigene Stimmfarbe? Was hast du da gehört?
2: Ja, ich würde, ich würde sagen, auch aus meiner Erfahrung heraus, bei mir war es so, es war tatsächlich so wahrscheinlich eine Mischung aus eigenen Gedanken oder Erlebnissen auch, die vielleicht hochgekommen sind und ähm, für mich waren die Stimmen ganz klar, ich konnte sie zuordnen. Das ist bei anderen vielleicht auch anders und äh, im Nachgang äh, habe ich auch mit ganz, ganz viel Arbeit und auch Selbstreflexion auch äh, im Nachhinein würde ich sagen, ich weiß, warum das so war und ähm, also ich konnte sie tatsächlich wirklich zuordnen.
0: Ich hätte eine Frage zu, äh, ist denn dann so eine Art auch Kampf entstanden, hast du deine eigene innere Stimme oder deine eigene Stimme überhaupt noch gehört? War die komplett im Hintergrund oder hat sie probiert sich auch gegen, also durchzusetzen irgendwie mhm. in Stück
2: ja, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke. Also tatsächlich ist ähm, auch dieser Ausspruch bei mir, ich möchte endlich meine Stimme wieder hören, hat auch immer so ein Stück weit mit dem Selbstwert zu tun. Ähm, ich würde sagen, vielleicht war die Psychose, das, das fällt mir jetzt mal so gerade so, auch das Ventil der Seele. Das war vielleicht wie so eine Art Vulkanausbruch, wo auch erstmal wirklich Dinge hochgekommen sind. Und ich vielleicht erstmal wieder auch wahrgenommen habe, ich möchte meine Stimme hören, dass ähm, die eine Bedeutung haben kann. Das war tatsächlich aber auch ganz, ganz viele Jahre Arbeit, ähm, Hilfe holen und auch ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen und das auch wahrzunehmen.
0: Aber, aber, aber deine Eigene, also, wie kann ich mir vorstellen? Also so klar, Matthias sagt ja gerade so, bei uns ist das eher so die Gedanken hören, das nehme ich als meine eigene Stimme wahr. Also ne, ich rede ja so, <lacht> ne, man sagt ja irgendwie, da sitzt so ein Mann im Kopf und diese Stimme höre ich, aber ähm, ist die bei dir denn, hast du die überhaupt noch wahrgenommen? Also äh, also war die überhaupt irgendwie greifbar für dich noch Nein. in dem Moment? Nee, ne?
2: Nein. Also das war, was, was gerade noch mal so, was ich noch mal aufgreifen kann, also wenn, wenn, wenn dieses Psychose-Erleben ist ja dann tatsächlich so, dass ähm, natürlich auch, wenn die Situation kippt und du das Gefühl hast, du kannst es eben nicht mehr kontrollieren, also ich habe es tatsächlich gespürt immer wieder zwischendurch, irgendwas stimmt hier nicht. Deine Wahrnehmung verrückt Halt auch ein bisschen. Das ist tatsächlich so. Also in meinem Fall war es so. Ähm, es ist ein zu viel von von ähm, Außeneindrücken gewesen. Es war zu viel Stress da. Ich war auch halt ähm, tatsächlich, wahrscheinlich hat das auch medizinische Gründe nicht mehr in der Lage, diese ganzen Eindrücke zu filtern. Ähm, Gesichtsausdrücke, irgendwelche Stimmen halt oder Menschen, die versucht haben, mit mir zu kommunizieren, das war einfach zu viel und ähm, ja.
1: Ich habe da einen schönen Begriff im Internet gefunden. Ich habe natürlich auch ein bisschen rumgesucht, weil ich wirklich Mühe habe, mir das vorzustellen, ja. wie sich das anfühlt. Ich hatte mir so ein Bild zurechtgelegt, ähm, so als würde die Fremdbestimmung vielleicht in den Kopf eindringen. Also es ist nicht mehr dieses, ich müsste, ich müsste, sondern ich habe wirklich in mir diese, ja. diese Fremdbestimmung plötzlich. Ja. Das finde ich total gruselig als Idee zum einen. Und zum anderen habe ich aber diesen Begriff gefunden, der Stimmenhörerin. Das mhm. fand ich irgendwie, das klingt fast wie so der Pferdeflüsterer oder wie so eine so ein Talent. Mhm. Kannst du dich an Momente erinnern, wo die Stimmen dir auch mal Mut zugesprochen haben? Wo die gesagt haben, komm, jetzt, das schaffst du und mach mal. Können das auch Fremde Stimmen? Oder sind die immer an so ein Selbstwerterniedrigungsgefühl gebunden gewesen? Waren die eher vernichtend?
2: Also ich glaube, in dieser Akutphase, muss ich tatsächlich sagen, war es immer eher so, dass ähm dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, ich möchte hier raus aus dieser Situation. Da sind natürlich diese ganzen Gefühle, die auf dich einprasseln, erstmal sehr massiv. Ähm, da war es tatsächlich auch klar mit der Örtlichkeit. Ne? Man ist im Krankenhaus, das ist ja eh keine schöne Atmosphäre von außen. Also, wenn es denn Stimmen gab von außen, und das war tatsächlich Klar, auch, auch meine Familie ähm, oder Freunde, enge Freunde, die das mitbekommen haben, die mich dann auch besucht haben, die von außen natürlich versucht haben zu sagen, komm, du schaffst das. Die versucht haben, Mut zu machen, aber aus mir selber heraus, erstmal ähm, in dem Moment habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ich, ich, ich will hier raus. Also das ist... Ähm, hm. Es macht kein, ich sage mal, es ist, äh, sage ich jetzt mal, Psychiatrie ist kein Kindergarten. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Und, ähm,
1: ja, das ist, das wäre noch ein Thema für sich. Ich will das jetzt gar nicht m -m. abbrechen, aber äh, es gibt ja. auch da in der, in, dem, in der kreativen Welt natürlich Bilder zu diesen Themen, die das einfach gar nicht wiedergeben können, was da wahrscheinlich auf Menschen zukommt, wenn sie einmal in so einer psychiatrischen Einrichtung sind. M -m. Ne? Also da gibt es in Filmen und Geschichten natürlich auch einiges, wo ich denke, dass wir, die wir damit gar keine Erfahrung haben, echt aufpassen müssen, was wir da als gesetzte Informationen annehmen. Selbst wenn wir wissen, dass das aus dem Buch stammt, nistet mm. sich das ja im Kopf ein. Ähm, mm. Apropos Stimme geben, wir sprechen ja ähm, über psychische Erkrankungen hier in dem Podcast und äh, wie sich jetzt auch wieder herausstellt, ein, haben wir da mit Fachleuten ausschließlich zu tun, weil du bist natürlich Fachperson deines eigenen Lebens, deiner eigenen mhm. Erfahrung. Niemand kann so trefflich und gut darüber erzählen, wie du selbst über mhm. das, was du erlebt hast. Aber wir suchen natürlich auch Gespräche mit Angehörigen. Das halte ich auch für sehr wichtig, weil die ja in so einer Co-Abhängigkeit da irgendwie auch unterwegs sind, so einer Co-Erkrankung leben müssen oder ihre Wege finden müssen, damit umzugehen. Ja. Und wir suchen natürlich auch Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner aus der sogenannten professionellen Schiene, betreuende Psychologin, was auch immer, die ähm, hier teilnehmen können. Und in unserer Folge null, die es schon gibt, da stellen wir eben diesen Podcast vor, unsere Ideen dazu und es lohnt sich, da mal reinzuhören. Und ich... Möchte sagen im Namen von uns hier, dass wer sich für diese Arbeit interessiert, der soll sich bitte an uns wenden, der kann mit uns in Kontakt treten. Der kann auch zum Beispiel einfach nur den Verein Gender Inspiration e.V. unterstützen. Aber in jedem Fall sollte, wer Interesse daran hat, sich unsere Homepage mal angucken.
0: Ja, dazu haben wir auch noch einen kleinen Trailer, den würde ich jetzt einfach mal gerne machen, ganz kurz. Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über
1: Paypal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de Vielen Dank für euren Support. Jo, auch danke von uns. Bei der Recherche zu der Folge heute, und du hast es selber auch schon vorhin mehrfach angesprochen, ist mir aufgefallen, dass gerade von Betroffenen die förderliche Wirkung von Wertschätzung und Anerkennung ähm, total stark mhm. in den Fokus genommen wird. Ich glaube, ich unterstelle mal stärker jetzt als von der medizinischen Seite, ne, wo natürlich ein anderer Blick auf die Thematik äh, ja, herrscht, natürlich. wird über Medikamente nachgedacht oder ja. über Therapieformen, ja. aber das Zugewandte, das Wertschätzende, das Ernstnehmende dieser ganzen Sache, so einer Erkrankung ist ist überhaupt ein ganz wichtiger Einstieg. Mal andersrum gefragt, ähm, du hast eine Wand von Vorurteilen wahrscheinlich vor dir, weil ne, wenn ich wenn ja. ich merke, da stimmt was in meinem Kopf, nicht ja. gemessen ja. an einer Norm, ja. Oha, was ist denn mit der los? Da kommen Vorurteile hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass Scham auch ein Thema sein kann. Man will das eigentlich ja. gar nicht groß erzählen. Wie konntest du damit umgehen? Welche, Frage 1, welche Lebensphase war das ungefähr, altersmäßig, Frage 2, was waren so die ersten Bezugspersonen, mit denen du darüber überhaupt sprechen konntest?
2: Also als es gekippt ist, das war 2005, ähm, nach ganz, ganz, ganz viel stressigen Phasen. Also so eine Psychose ist ja, ich sag mal, so ein schleichender Prozess. Und ähm, ich, habe, ich glaube, ich habe gespürt, irgendwas ist nicht okay. Ich habe auch darüber gesprochen, weil auch in der Psychose, man kommuniziert ja, und hatte zum Glück auch, klar, in der Familie aufmerksame Menschen, die dann mit ganz, ganz viel Zureden eben halt auch mich ins Krankenhaus gebracht haben, dass das mir da auch geholfen werden konnte, ähm, dieses Thema Wertschätzung, ähm, Anerkennung. Also, das war auch ein langer Prozess, dass ich dann halt gelernt habe, darüber zu sprechen, auch mit Freunden. Es gab Freunde, die waren von, von, der, ich sag mal, Stunde Null auch dabei, die mich halt auch im Akutzustand erlebt haben und auch natürlich genau wie Angehörige mit betroffen sind. Äh, auch im Umgang. Also, das ist auch, glaube ich, für jeden ein recht langer Prozess, erstmal zu verstehen, was geht da in einem vor, wie gehe ich damit um, aber ich finde, es ist eben ganz, ganz wichtig, wenn man Leute hat, denen man wirklich vertrauen kann, auch drüber zu sprechen. Ähm, ja, die Anerkennung, die Wertschätzung, das ist ja, immer recht schwierig. Man macht natürlich auch mal nicht so schöne Erfahrungen, weil es einfach Menschen gibt, die mit dieser Thematik nicht gut umgehen können. Man macht aber auch gute Erfahrungen und auch äh, selber erstmal zu lernen, mir selbst die Wertschätzung, die Anerkennung zu geben aufgrund von auch schlechten Erfahrungen, ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Das sind ja auch ganz verbandelte äh, Punkte, die da miteinander... So, eine, so, eine, so ein Amalgam eingehen. Ne? Das ist ja, eine, also du selber hast das Thema mit dir. Dann sitzt vielleicht jemand vor dir, der damit augenscheinlich gar nicht klarkommt. Das musst du auch noch mittragen. Du überforderst gerade jemanden durch deinen Zustand. Das ist Richtig. ja nicht, nicht aktiv ja. und nicht ja. gewollt, sondern das kommt auf einen zu, das hat man sich vorher nicht überlegt. Dann weißt du vielleicht diffus auch, es gibt irgendwie Hilfsangebote, aber wie, wie zur Hölle komme ich da dran? Wo sind die jetzt? Ne? Mhm. Also, da steht ja nicht irgendwie eine Telefonnummer, das ist ja dann äh, sehr aufgeschlüsselt und auf Halt, man muss im Internet gucken oder wo auch immer man guckt hm. und so. Also eigentlich aus der Bedrängnis heraus musst du aktiv werden. So und das ist, glaube hm. ich, schon wieder so eine Zerrissenheit, wie du eingangs schon gesagt hast. Du weißt, du müsstest was unternehmen, aber eigentlich willst du dich ja nur verkriechen hm. und weg hier.
2: Ja, zwar früher auch, wenn ich das noch mal sagen darf. Also früher war es auch so wirklich, als ich dann so, sagen wir mal ein bisschen Monate später. Oder auch mal ein, zwei Jahre später, nach dem ersten Erlebnis 2005 oder nach der ersten Episode, dass ich da, ich sag mal, früher auch relativ naiv dran gegangen bin und, und Menschen, die, die ich auch gerade neu kennengelernt habe, wie auch immer, dann, ich sag mal, recht. Platt gesagt habe, naja, ich hab, war in der Psychiatrie und habe eine Psychose durchlebt, ähm, selber aber mit meiner eigenen Geschichte noch gar nicht so vertraut war. Warum? Wieso? Und dann, wie du sagtest, ne, diese Überforderung. Also ich habe wahrscheinlich auch Menschen, die da nicht mit umgehen kann, überfordert und heute auch glaube ich ganz, ganz anders ähm, darüber berichten würde und sehr, sehr wohl überlege, wem erzähle ich das, wie und wann, ne?
0: Darf ich dazu fragen, weil das interessiert mich jetzt. Also, mit was waren Sie denn genau überfordert? Also, haben Sie dann auch gesagt, oh, ich will mich jetzt nicht oder ich kann mich nicht in deine Lage hineinversetzen? Das macht mir direkt Angst. Ist es immer mit Angst oder was, was, was war, was haben Sie gesagt? Also, diese Menschen, was? Mm.
2: Ich weiß gar nicht, also eigentlich war es immer, ich sag mal, auch gerade mal, ne, wenn man, wenn man jemanden neu kennenlernt oder auch als potenziellen Partner oder wie auch immer, ne, ähm, nee, so, also, soweit ich mich erinnere, ich glaube, diese Kommunikation darüber, dass, dass derjenige jetzt, aha, mh, okay, ne, und ich glaube, ähm, der andere Part musste für sich auch erstmal irgendwie damit umgehen. Also die Kommunikation war gar nicht so direkt, ich bin jetzt, was schön wäre, ich bin jetzt gerade damit überfordert, jetzt erklär mir mal was dazu. Nee, gefühlt war es eher so.
0: Also er hat so also gefühlt eher so selbst Rückzug, gedacht, Rückzug und Rückzug hat sich so irgendwie und gedacht, und,
2: ähm, genau. da ist was
0: nicht Normales am Laufen irgendwie und das ist. Ja kann ich nicht greifen.
2: Genau, wahrscheinlich war es das und ich kann es, ich kann es letztendlich auch natürlich ein bisschen verstehen, es, ist, es geht immer für mich geht und deswegen finde ich das auch so toll mit dem Podcast hier, es geht nur über die Kommunikation, sowohl für den Betroffenen als auch für mitbetroffene Angehörige, ähm, wie geht es mir gerade damit, ich kann das gerade nicht greifen, aber auch Natürlich Interesse zeigen, ne? Das fände ich natürlich auch immer ganz toll. Wenn ich jemanden sehe, so, was hast denn du? Oder wie auch immer, oder interessiert Fragen, ja, wie, wie, wie war das denn, ne? Wie wir jetzt hier sitzen, dass man eben auch merkt, okay, das sind, ich sag mal, viele Betroffene oder eigentlich jeder Betroffene, ganz normal, in Anführungsstrichen, ne? Menschen, die halt jeder seine eigene Geschichte haben. Und ähm, ja und deswegen auch, ähm, ich, also ich, ich halte von normal und nicht normal, ich finde da dieses, dieses ich sag mal diesen Stempel, ähm, ich finde da sollte, sollte man oder so, ich fände das ganz schön, wenn das mal irgendwie so ein bisschen aus den Köpfen raus rausgeht, ne.
1: Da machst du gerade die ganz elegante Überleitung zu dem, was eben jetzt auch noch für mich als Frage brennt, ähm das sind ja alles fließende Übergänge, normal, nicht normal, ja. extreme, Ne, es gibt Klar. extrem zurückhaltend, es gibt Leute, die wollen gar nicht gefragt werden, obwohl sie es vielleicht doch gerne mal erzählen sollten und so weiter. Und es gibt Leute, die teilen sich sehr schnell mit. Also ich sehe vor allen Dingen bei dir natürlich, das klingt jetzt so ein bisschen von oben herab, das meine ich aber nicht, ich, ich stelle fest oder nehme das so wahr, dass da offensichtlich auch ein unglaublicher Reifeprozess stattgefunden hat, parallel zu der, zu dem Kampf gegen diese Zustände, in die du da so Gekommen bist. Ja. Ja. Und jetzt muss man natürlich auch für sich ähm, selber verarbeiten, dass die Umwelt nicht immer mitreift. So. Na, ich meine, es ist, steht außer Frage, dass jeder Mensch eigentlich angewiesen ist auf Toleranz, Zuwendung Wertschätzung. Mm. Das haben wir im Grundgesetz, dass die Religionen erzählen uns das, ja. ähm, Theorien erzählen uns das, die, der Volksmund erzählt uns das, ne, was du nicht willst, was man hier tut, und so weiter. Mm. Ähm, deswegen Jetzt zum Ende, weil wir hier leider zeitlich ein bisschen begrenzt sind, so schade das ist, aber zum Ende nochmal meine Frage, hast du eine Fantasie, du hast ja einiges jetzt auch schon dazu gesagt, aber hast du so eine Fantasie, wie die Gesellschaft, ähm, vielleicht nicht im Großen, aber so in deinem näheren Umfeld lernen kann aus diesem? Blockade-Dilemma aus diesem Dilemma aus Barrieren und Unwissenheit und so rauszufinden. Also die konkrete Frage lautet, wie könnte die Gesellschaft wertschätzen und damit letztlich auch gesünder werden? Im Grunde will das ja jeder, aber irgendwie stehen wir uns im Weg. Warum? Wie kann man Hast du eine Idee dazu? Einfach nur, nicht, dass du die Lösung für die Gesellschaft mm. haben müsstest, aber vielleicht hast du einen
2: ja. Ansatz, eine Fantasie ja. einfach. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch für sich selber, ob man jetzt, natürlich jeder ist anders. Ne? Es gibt Menschen, die eher sozial sich zurückziehen, die auch nicht viele Menschen brauchen. Andere sind eher, haben viele Freunde, brauchen das auch. Ich finde ganz, ganz wichtig, immer auch gerade in den heutigen Zeiten so mal zu versuchen, innezuhalten und zu gucken und reinzugucken und zu reflektieren, wie geht es mir gerade eigentlich mit Situation X, mit mit der ganzen Situation in meinem Freundeskreis, in meiner Familie. Was was ist das, ähm, was mir Kraft gibt, was mir gut tut oder was ist das, was mich auch gerade im Moment eher kraftlos macht, was gerade eher nicht förderlich ist für mein körperliches, mein seelisches Wohlbefinden. Also ich finde das ganz, ganz wichtig und trotzdem auch, auch selbst, wenn es vielleicht Menschen sind, die gerade sich nur auf eine Person konzentrieren können, Trotzdem finde ich immer wichtig, soweit es irgendwie geht, ähm, zu kommunizieren, also das nach außen mitzuteilen. Weil es sind letztlich, finde ich, eigentlich die betroffenen Personen in der Regel immer sehr, sehr sensible, empathische Menschen, die gute Antennen haben, auch ein Gefühl für sich selbst und das auch zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich dann von außen eben auch ähm, zuzuhören, das wahrzunehmen und ähm, das, was das Schwierige ist, eben nicht zu versuchen zu bewerten, sondern erstmal so stehen zu lassen, wie es ist und das auch anzuerkennen. Ich habe gerade Angst, ja, hat einen Grund und das ist auch in Ordnung so, so und wie geht man dann damit um? Das ist herausfordernd.
0: Ja, und äh, vielleicht auch dazu noch äh, gesagt, dass man es ernst nimmt. Ne? Also das ja. ist
2: das auch für einfach, sich selber. Genau,
0: für sich selber. Für sich selbst, genau. Und auch für den Betroffenen. Ja.
2: ja, das ist tatsächlich, das ist, ja, das ist halt auch so eine Kunst. Also es ist auch bei mir persönlich ein Prozess gewesen, das zu akzeptieren, auch die negativen Gefühle, Wut, Stress, wie auch immer. Es hat ganz, ganz viel mit Stress und Stressregulation zu tun. Ne? Und dann zu sagen, okay, mir geht es gerade nicht gut. Und dann zu akzeptieren, aha, woher kommt's? weiß ich das, möchte ich mich damit befassen und auch zu sagen, auch für sich zu sagen, das ist jetzt gerade auch in Ordnung. Ich, ich habe jetzt gerade Angst, das ist ein doofes Gefühl, man möchte da raus, aber für mich habe ich gelernt zu sagen, okay, wo kommt es jetzt her, weiß ich das jetzt gerade, hat mich irgendwas getriggert und dann zu sagen, okay, scheiße, aber es ist, es ist, es ist, es ist gerade so, wie es ist, ähm, hat es seine Gründe und es wird auch wieder besser werden. Das hört sich so blöd an, aber... Ja, ja. es hört
1: sich gar nicht blöd an, es hört sich für mich sehr erfahren an, muss ich sagen. Mm. Ich versuche mal eine kleine Zusammenfassung. Ich habe heute gehört, es geht also darum, die, die Hilfsangebote, wenn man in Probleme gerät, zu finden. Anzunehmen, mm. ne, das, das war nicht so ein Riesenpunkt bei uns jetzt, aber das halte ich für sehr wichtig. Ja. Dann ist es wichtig, äh, Gefühle haben Recht. Gefühle sind, wie sie sind, erstmal da. Die positiven Richtig. und die negativen. Richtig. Und das ist, glaube ich, jetzt der besondere Kick, den wir noch an die Welt da draußen mitgeben dürfen. Äh, das Äußern der Gefühle, auch der positiven ja. und auch der negativen, ist unglaublich wichtig. Ja. Auf der anderen Seite, der Umgang mit dieser Äußerung ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Das ja. heißt, wenn jemand vor mir steht und sagt, äh, da haben Sie jetzt vorgedrängelt, das fand ich blöd und ich sage, stellen Sie sich nicht so an. Dann nehme ich das Gefühl ja nicht ernst, mhm. sondern ich muss in dem Moment, kann ich mit einer ganz kleinen Geste zu sagen, oh, Entschuldigung, äh, was weiß ich, ich habe es eilig oder ich stelle mich wieder hinter Sie. ist jetzt wirklich so ein Alltagsbeispiel mhm. ohne große Aufladung dann habe ich aber gezeigt, dass ich diese Äußerung erstmal ernst genommen habe. Bei Kindern, Kind fällt hin, tut sich weh, wie oft hört man nach, das ist ja nichts, sagen Eltern gerne, habe ich auch schon gemacht. Ne? ist aber Quatsch, da ist mm. ja was. So Draufgucken, mm. pusten, trösten. Das ist eine ganz wichtige ja. Reaktion. Ja. Also das ist, glaube ich, im Umgang miteinander das Entscheidende, dass man sich ernst nimmt und aufeinander zugeht, auch im Positiven, auch im Negativen. Mm. Ja. Und natürlich ganz wichtig für uns hier, dass wir weiter in Gespräche kommen. Ich wiederhole es nochmal, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Also wer Interesse an diesem Podcast hat, meldet sich bitte gerne bei uns. Ich wäre jetzt soweit durch. Ich möchte dir gerne, liebe Nicole, noch das Schlusswort überlassen, wenn du noch eins hast.
2: <lacht> oh Gott, jetzt habe ich den Kelch. Ja. Ähm, ja. Ich kann, wie gesagt, immer nur sagen, immer ganz, ganz wichtig zu gucken, okay, was tut einem gerade gut, was nicht, versuchen sich abzugrenzen und immer wichtig zu versuchen, wenn es irgendwie geht, vertraute Menschen mit reinzunehmen, wo man weiß, man, man ist gut aufgefangen, man ist aufgehoben und sich auf jeden Fall Hilfe zu suchen, weil ich kann nur sagen, es, es war ein tiefes Tal, um das mal so zu sagen, aber es gibt auch, also ich hatte mal so einen tollen Satz aufgeschrieben, Psychiatrie ist keine Sackgasse. Es gibt auch einen Weg raus. Sehr schön. Ja. Julian,
1: hast du noch ein Wort? Dich habe ich übergangen, ich ja. pflege.
0: Ich habe jetzt kein Wort, sondern ich würde mich eigentlich bei dir sehr gerne bedanken, recht ja. herzlich, für dieses tolle, offene, ehrliche, authentische Gespräch. Ja. Und äh, ich finde, das ist ein sehr guter Start in unsere Podcast-Reihe und freue mich auf weitere Begegnungen, ja. weitere Gäste. Und vielleicht dürfen wir dich ja auch noch mal begrüßen. Gerne, auf jeden
2: Fall. Es gibt so viel zu sagen. Folgen. Ja. ja, danke schön ja, auch.
0: Ich schließe mich uneingeschränkt an. Ja. Vielen, vielen Dank für das Super. tolle Gespräch.
2: okay, okay. gut.
1: Dankeschön. Jo. Tschüss.
2: Tschüss.